Ja hörni, den här signaturmelodin den har ni säkert hört förut. Om ni inte är nya lyssnare då är ni extra varmt välkomna. Ni kommer i alla fall få höra den väldigt mycket framöver för nu är vi tillbaka igen. Och eh, vi är här idag i ett lite annat format. Det är nämligen så här att eh, jag, Magnus Sörensen, Andreas Petter. Vi har ju hand om spelen här i Geekpodden främst, det är mest det vi snackar om. Och vi har under sommaren här farmat sjukt mycket XP. Vi har farmat så mycket XP att vi har levlat upp. Så nu har vi skapat vår egen liten avgrening här i Geekpodden. Och det är ett DLC. Ett, ja, det kan man, man... Det är ju faktiskt bra. Är vi ett, är vi ett DLC är vi, eller är vi en del en av scen, kartan? Eller vi en uppföljare. Ja, kanske. Det var inte dumt tänkt faktiskt. Ett DLC. Eh, jo, så är det faktiskt. Vi är här i form av ett nytt litet segment i poddform som heter Griniga gamla gamers. Det är ju någonting som passar oss väldigt bra. Ja, både gamla och griniga. Ja. Och gamers. Ja, exakt. Eh, så vi ska snacka spel såklart. Men vi tänkte att vi ska gå göra ett litet annat upplägg än vad vi brukar göra. Vi brukar snacka mycket nyheter, vi brukar snacka specifika saker och så där. Kanske summera mässor och sånt där. Men här, eh, här kör vi lite mer själva gamandet. Vi snackar om våran, våra speläventyr. Vi spelar en hel del. Vi går igenom det, vi går igenom tips, vi går igenom lite recensioner. Vi kommer ha... Lite stående segment i varje avsnitt som ska bli kul och bjussa på. Bland annat jakten på backloggen. Där vi, vi har ju den här ständigt växande högen. På samma sätt som man har filmer. Som det här ska man se en gång så har vi spel. Antingen som man ska köpa. Kanske har köpt och det ligger där digitalt eller i, i kartongform. Och bara väntar på att spelas. Men det blir liksom inte riktigt av. Men den här jakten på backloggen, i alla fall för min det ska bli en extra anledning till att fan, ta tag i detta nu. Du måste börja levela upp även där. Ja, det är väl det ständiga som jag har pratat om under alla år i Geekpodden. Jag har min eviga backlog. Men vi får se. Vem vet, kanske behöver vi ta den. Den eviga backloggen ska börja betas på. Det måste vi helt enkelt göra. Sen kommer vi även ha månadens retrospel. För vi är ju ändå gamers in i fotknölarna, säger man så. Det säger man ryggmärgen med fotknölarna. Sågar vi fotknölarna gör man. Men vi är gamers i ryggmärgen. För vi växte ju ändå upp när, när spelen slog igenom. Vi var ju ändå med när Nintendo kom till Sverige. Och innan det så var det klart spel också. Men eh, det var ju då det blev en del av eh, svenska folkhemmen. Hyrboxen på vad det, Bogarts. Hyrboxen, ja precis. Eller var det nu, vilket det nu var. Stavre Video tror jag Ja, du hade stavre video här i trådlöten. Jag hade granngården på Lextorp här. Så att, fina tider. Fina tider. Och därmed så har vi växt upp med retrospel. Och vissa spel ligger oss kanske lite extra varmt om hjärtat. De kommer vi avverka. Sen kommer vi även hoppa tillbaka och kanske gå loss på spel som vi upptäckt på senare dagar. Men som ändå tillhör retrospel såklart. Det blir det i alla fall ett retrospel var per månad. Och när man sitter och spelar så där en kväll. Då kan man ibland bli lite sugen på att ta en hel liten god öl till det, eller hur? Ja, precis. Och då får vi in ytterligare våra favoritteman. Öl och spel. Mumma. Därmed kommer vi presentera månadens gamingöl också. Så att det kommer bli två tips varje vecka till er i de här grenarna här. Så det känns ganska härligt. Ja, det känns lite utmaning för oss också. Att hitta på lite nya, 
nya tankar och idéer som man kanske inte har haft med sig vid poddavsnittet innan. Nej, precis. Det, det kan behövas ibland. Mm. Och det har vi nu och vi är sjukpeppade på att dra igång. Men jag tänker att ni som lyssnar, vissa kanske har hört oss snacka spel förut och förstå lite vilka vi är som gamers. Sådär. Vem jag, Magnus, är som gamer och vem Andreas är som gamer. Jag tänkte att ni ändå ska få en liten, liten snabb resumé om vem, till att börja med, vem Andreas är som spelare. Vad spelar du för spel främst? Främst stora äventyrspel och stora rollspel. Så det tar väldigt mycket spel som tar lång tid. Och sen är det också väldigt mycket för det här att leta upp saker och hitta saker. Så att jag är väldigt lång tid i villanspel. Så, så du, är, du är den här äventyrande ja. typen som ska vända upp och ner på varje ja. sten, titta bakom varje hörn. Om, om vi snackar trophies och grejer, eller mm. vad det nu heter. Det, Playstation har ja. trophies, vad heter det i Xbox? Achievements. Achievements. Du är en riktig sökare efter sånt. Ja, och har varit i många år och börjar väl släppa lite på det. Säger jag samtidigt som jag igår plockade upp Assassin's Creed Valhalla igen för att fixa de två sista pusslerna för att kunna få min Platinum Trophy. Ah. Så jag har ju inte riktigt släppt den. Nej. Men jag försöker att inte vara riktigt lika noggrann, noggrann med att ta allt i det är alla svårt, spel. Va? Det är jättesvårt. Det är det jag har gjort i alla år. Det är lite som att sluta röka för dig. Uh, du vill kanske, men, ja, men det går är, liksom inte riktigt. Det är, precis. Det, liknelsen är väl lite där. Det är någon sorts... Det är en drog. Ja, lite så. Fast snällare mot du kroppen. Kanske, ja, den är snällare mot kroppen, men fan vad mycket tid det tar. Mycket tid. Och det är kul för det mesta. Ibland så funderar man på fasen sysslorna. Ja. Nej, men det... det finns mm. några sådana här magiska ögonblick där jag verkligen känner bara så här, vad gör jag? Det förstår jag. För det finns ju spel som har sådana grejer man ska samla på eller regimens trophies som man undrar varför, det här, varför? Det är ju inte ja. ens kul att göra den här grejen. Men ja, jag vill ha den här för att få platinum. Ja, och värsta tror jag är fortfarande så Åh, oh, vilken vad heter det? Det var min, min version av Battlefield. Inte 42 utan det är 43 som var lite plojversion. Där skulle man spela typ 100 timmar på den sista achievementen. Och det var så här, ja det gör väl jag då. <laughs> så, det så här, ja det här spelet är sådär. Jag skulle behöva spela till 75 timmar till. Så du gjorde Absolut. Det. Och efterhand kände man så här, ja det var ju kanske inte produktivt. Nej. Jag hade kunnat spela det riktiga Battlefield då som var betydligt bättre. Tvåan var det väl på den tiden eller vilket nu var kanske. Ja det måste ha varit det. Kunde ha gjort. Gjort vettiga saker med tiden. Det tråkiga där är att det finns ju... Det finns ju en bra del med trophies också. Det kan vara det att vissa spel så tvingas man in igen för att spela mer. Och det är faktiskt värt att göra det. Ja, och vissa guidar dig på ett sätt som du kanske inte hade spelat annars. Ja. Och hittar saker du inte hade sett annars. Det kan ju vara bra. Precis. Det här är någonting som vi kommer komma upp i ett kommande avsnitt utav Grinning i gamla gamers. Vi tar det inte idag för det här är en hel värld. preview. Ja, det är en riktig preview. För det här är, det här är någonting stort. Det här är någonting som ändå vi diskuterar till och från med trophies och grejer och så här. Och ja. som sagt, Andreas är en trophy hunter. Om någon av oss verkligen, då är du men, men master trophy hunter. Som, som Nej, men du har ändå Lugnet varit i träsket. Och oh, nu har du skaffat en båt och åker runt i träsket egentligen. Det, ja, du, lite så. Lite, du är fortfarande lite lugnare, i träsket. Men lite lugnare. Ja, mycket lugnare. Oh, ja. Men eh, sen vet jag att du även spelar, eller vet jag, alla andra vet säkert också. Men du spelar faktiskt, du är vår JRPG-nörd också. Ja, och det har jag faktiskt som en av våra punkter idag som jag faktiskt spelar klart att spela. Men det är också de här, de tar ju extremt lång tid. Mm. Det tar ju hundra timmar minst, ungefär, mm. varje gång. Och det är fantastiskt, men det är också jäkligt långt. Ibland spelas det under år, och ibland är det kortare. 
sessioner. Så att det är lite olika. Ja, de är ju brutala. Alltså. Det är ju ja. mycket, mycket, det är mycket spel för pengarna. Oh, men ja. det tar ju en sån tid. Så att då blir det så här... Svårt att rekommendera för... Ja, för det betyder man. att du inte kommer spela något annat spel på ett bra tag. Om du ska gå igenom hela detta. Och om du då ska utnöska trofianten här spelet sen så... Ja, det är det. Ofta är de spelen som gör inte det. För att det är så enormt mycket att göra. Men mm-hmm. man gör väldigt mycket nog. Ja. Ja, och själv, ja, vem är jag som gamer? Jag spelar himla massa olika. Jag kan gå allt från att eh, nörda in mig i äventyrspel, precis som du, såklart. Vi gillar stora, fläska äventyrspel. Och eh, jag är ju extra svag för From Software-spelen. Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, alla det de här. Det ska göra ont att spela. Det ska, ja, men det ska finnas en reward i det. Det har man upptäckt de senaste 15 åren, kanske. att det, Jag vill inte bli håll, hållen i handen. Det är också en grej man återkommer till. Vi snackar för någon dag sedan nu och snackade vi Witcher och så snackar mm. vi om att kartan är full med frågetecken överallt. Jag bara, jag vill ha alla de här grejerna som finns där men jag vill inte ha frågetecknen. Jag vill inte att de hjälper mig hela tiden. Det är inte ett äventyr då. Då är det alltså gå och peta av grejer som är utmärkta på en karta. Mm. Hela tiden är inte kul. Checklista. Det är så här, man borde kunna stänga av den funktionen. Ta bort mm. alla, alla sådana grejer och att det liksom visar hela tiden vart man ska. Jag vill inte ha det. Assassin's Creed är ju hemskt med det, det frågetecken precis överallt mm. men de har också börjat med det här att du kan ha lite mer, inte så tydligt vart du ska, men lite mer guidande vart du ska men ja. det är fortfarande mycket frågetecken såklart, men de har ändå börjat tänka lite på det, så att det är ändå coolt ändå. Det finns ju en jättedown med det här med att följa eh, kartan och allting som eh, lyser och plinkar och grejer, det är att du tittar ju inte på miljön ofta, du tittar på den här jävla kartan så springer mm. du bara rakt mot den punkten då missar du ju grejer, du brukar ta det som att det är som att åka till London en fantastisk stad och så går du bara de här tydliga gatorna rakt upp när du ska från Piccadilly Circus upp till Oxford och du missar allt det intressanta för de är på gatorna som är runt om Precis. och det är när man går fel eller går fel med vilje som du hittar alla härliga smultronställen och sådär och så är det spel med Precis. och du tittar ner i Trudaren istället för att titta upp istället. Ja, precis. Så att det är... Nej, jag, jag älskar äventyrspel. Jag älskar att söka efter grejer. Vi är precis likadana att vi går och tittar runt hörn. Vi letar efter allt möjligt skit. Så här, där är kråkor man ska fånga. Och där är diamanter och allt möjligt. Sådär. Och här är en gömd... Ja, här finns en hemlighet. Ja, man har liksom... Det ligger inne i, sen, sen när man spelade det första Zelda-spelet. Liksom. Det, det sitter det. Sen, eh, eh, vad spelar jag mer? Sen tycker jag mycket om indiespel. Eh, det är ju det som är paletterensarna. Liksom. När du kör ett sådant här stort äventyrspel. Det är en liten sån här god skön. Ja, det måste in ett par sådana. Och de behöver inte vara så långa. De får jättegärna vara korta. Och, eh, det är perfekt när de heter typ minnit. Ja. Då vet man att ja, det här kommer vara kort. Ja, tack. Eh, så att sompel är med mycket. Och sen är jag ju såklart en sucker för... Jag är svag för FIFA. Jag sitter på, på kvällar och har... Det är min... Det kan, det kan också vara en, 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 ja, ja, inte riktigt så. Men, <laughs> Time sink, tänker jag mig. För det, ja, det är ju mer istället för att spela mobilspel och skit och sätter jag mig på kvällen och drar några matcher FIFA så håller på allt med team och grejer lite. Nu kör jag min karriär. Och, jag är inte slavisk på det, men jag tycker att det är, det är härligt och det är en social grej också. Man, mina kollegor jobbar med spelare och vi köter om det och det är trevligt och ungdomarna på gården spelar det så att det blir så här, det är automatiskt. Men det ska ju riktiga spel runt om såklart också. Det här är ju bara ett litet... Ett så kallat podcastspel. Ett, ja, det är... Man gör det och gör någonting annat samtidigt. Ja, jag är en fotbollsnörd överhuvudtaget också så jag ska kolla på fotboll, spela fotboll, det, det hör till. Men annars är jag en äventyrare och 
Eh, ni kommer nog lära känna mig lite mer beroende på vilka spel jag plockar fram. Men ni kommer nog märka var jag kommer ifrån och sådär eh, spelmässigt. Så. så där har ni lite av vilka vi är som eh, griniga gamla gamers. Eh, vi ska ta en liten kik på vad vi spelat det sista också. Det är alltid intressant. Eh, för nu är det ju sommar. Eh, och eh, sommaren är ju svensk. Det betyder att den är instabil. Och eh, ja, man tänker så här... Man tänker så här att ja, sommar, då blir det inte mycket spel för det är fint väder. Nej, men det är ju en svensk sommar. Så att då sitter man ju en del inne och spelar. Och jag tänker att vad, vad har varit din eh, bästa vän här i spelvärlden under sommaren? Jag har tre som jag tänkte ta upp här. Framförallt ett JRPG såklart som jag äntligen har blivit klar med. Xenoblade Chronicles 2 plus DLC 3. Det är ju en stor bauta, riktigt bauta-äventyr som är verkligen 120 timmar plus för att det är de här riktigt mastodontstora. Eh, så det har ju tagit sin lilla tid. Jag har väl hållit på med till och från under ett år. Så att, eh, äntligen klar. Mm. Eh, det var periodvis bättre än ettan och periodvis sämre än ettan. För det känns väldigt splittrat och lite konstigt. Det är fortfarande väldigt bra. Kul mekaniker. Bra stridssystem. Problemet när man spelar så sällan som gör att man glömmer av vissa delar i stridssystemet som man behöver kunna beslut på som exempel. Allt är en klassiker. Ja, så då hade jag kunnat... Snabba upp det där lite grann, men nej, det var bra. Eh, väl värt väntan och roll det håller jag och i backloggen i Gasolin. De här spelen, de här JRPG-spelen har ju väldigt eh, historiskt väldigt mycket farmande i sig. Är det något som behövs i det här spelet? Eh, det blir, det är inte farmande på samma sätt som det var på Back in the Days, utan här, nu är det mer att det är så mycket små uppdrag hela tiden som du gör, som du kan göra för att utveckla dina supportkaraktärer och allt vad det nu är. För det här är det så att du du slåss med blades det är olika artificiella vad ska man kalla det nästan ja det är vapen som kan förvandla sig under, som du får olika förmågor av under spelets gång och de kan du då levela upp på lite olika sätt både genom vad ska man säga, någon sån här bas, basbyggande som du har, skickar ut olika enheter på uppdrag så vill jag du levelar medan du gör annat eller tar med dem ut i fight och då levelar de på det sättet och det är, ja man blir lite fast i det där slutet det är det de har tagit levelandet och grindandet till att göra små uppdrag istället. Ska jag agera ordlista snabbt bara för de som inte kanske är asvana så där, spelare. Och jag tänker att jag ska vara lite schysst och, <laughs> och tänka lite på det. Um, att farma för första, det är ju absolut inte att sköta om sina grisar, kossor och mata dem i spelet. För de finns det säkert inte ett enda av där i. Mm. Uh, däremot så handlar det om att man... Uh, Eh, antingen döda fiender klarar uppdrag för att få experience points som sedan när du når en viss nivå gör att du går upp en level alltså ett eller, steg. Eller får nya förmågor helt. eller får nya förmågor. Och den här, de här experna och levels gör ju att du blir starkare eller kan bättra på olika förmågor som du har. Så, så att man gör ofta så i sådana spel för att bli starkare, starkare, starkare för att ha bättre chans att möta eh, vissa fiender i vissa områden eller vissa bossar och sådär. Precis, och det har de ändå gjort ganska snyggt på det här och varje blade eller säga, vapen då har ju en viss sorts erfarenhetsträd där man kan få vissa saker beroende på vad du gör vissa saker. Och då är det så här, ta bort eller liksom gå till det här området, döda den stora bossen, då får du den erfarenhetsboosten. Mm. Liksom. Det kan vara precis vad som helst att du gör mer fire damage eller vad som helst. Det, det har de ändå gjort ganska snyggt, men det tar ju sån sjukt lång tid. Sjukt! Men sen tänkte jag, då har jag klarat det. Nu ska vi då ta tag i en, ytterligare en grej som ligger i backloggen. Då är det Spider-Man Miles Morales, för jag måste ju komma ikapp med historien här så jag är redo för tvåan som släpps i höst. Just det, du var lite sen på det. Ja, det släpptes väl på releasen på Playstation 5 va, tror jag. Amen. 
har det redan sagt, ja men det ska jag köpa någon dag och spela. Det tog ett tag. Men nu har jag inte gjort det och det är en lite kortare version av en sån här mini vad ska man säga, mellanspel. Stordels eller mellanspel och det följer väl storyn från ettan. För då introduceras ju Miles, spoilers. Just det. Men i alla fall, och då tar det lite den storyn som var ettan och så spinner vidare genom hans historia när ja, olika saker och ting händer i hans liv där och det lägger då upp en väldigt skön fortsättning för tvåan. Jag är väldigt glad att spela det här innan tvåan för det är väldigt mycket story väldigt mycket, man förstår väldigt mycket vad som hände i trailern till tvåan mm. som jag inte riktigt var med på Just det. innan. Det, var så här, mm, det känns verkligen som att jag måste spela Miles innan tvåan kommer. Och det var jag väldigt glad för. Det var väldigt bra, väldigt kul som lite mer komprimerad version av första Spider-Man. Lite mer actionorienterat också. Lite ja. mörkare storymässigt och sådär. Oh ja, och förvånansvärt bra story för att vara en så litet spel så att säga. Det här är ju, det ligger ju bättre till mig nu då, för jag har ju fattat på efterhand att jag har ju glömt av att spela de här delscenerna som mm. kom till första Spider-Man. Som, som eh, bidrar väldigt mycket med storyn inför ja, tvåan. exakt. Och det har jag missat helt, eller jag har inte missat. Jag har ju, det har varit min tanke. De ligger i, häng med, i backloggen. Eh, så att jag har ju liksom köpt dem, laddat ner dem, de ligger där. Och jag har fattat att det är någonting storymässigt där som man ska gärna ha med sig till Spider-Man 2. Och i och med att jag har Spider-Man 2 som ett av de här kommande som jag är sugen på så bör jag ju få färdigt ja. de här så att det kan väl bli Sen kan man ju då säga det som en rekommendation till alla då att var för sig är de här delsena till första spärgen kanske inte fantastiska men som en helhet som tre delser till en stor story som är ungefär lika lång som hela Miles storyn så är det så här, ja men det är ändå Fan det är ganska mycket då. Ja men det är ändå värt det på något sätt för det, ja. det är ändå en sån här del det är en skön story som följs och det är lite småtrådar från ettan som plockas upp som ska avslutas och då läggas upp för tvåan vad det nu kan Yeah. Det, fan, det, nu blir det lite pepp här. Det, det här är ju jäkligt bra för jag, har ju, jag spelar ju lite med min grabb ibland och han älskar ju Spider-Man och han vill gärna spela det spelet och det här, de här delscenerna kan jag egentligen dra igång nu och spela när han är med och han kan få hoppa in ibland och köra och så Oj. kan jag ändå då få ut att spela färdigt de här. Det är inte så att det är en revolutionerande story i så sätt men det är en skön, man, om man nu gillar det första spelet och får de här små trådarna som hela tiden plockas upp därifrån. Mm. Så, ja, men jag tycker det är värt ja, men Jag gillar det. så att Jag vill jag vill ju direkt ha mer. Jag ville bara att alla skulle släppa så skulle jag spela det samtidigt istället för att hålla på och hoppa tillbaka tre gånger. För det tycker jag inte är lika kul med spel att hålla på in, in, in i fler. Äh, de, de flesta spel, nej. Vissa spel, ja. Väldigt få spel, ja. Men detta spelet kände jag, nej. Men jag hoppar gärna tillbaka en ordentlig gång i det. Absolut. Oh, ja. För här är vi tillbaka igen. Det som vi kommer att prata om när vi snackar trophies och sånt här i kommande avsnitt. Spider-Man är ett av de spelen där jag tar alltid. Det är så jävla härligt att kasta sig runt det. Jag ska inte nämna mer om det eller vilka mer sorts spel jag gör så på, men det mm. var ett. Väldigt skön mekanik att svinga sig runt i stan och allting funkar. Och det, ja, men det, det, det känns är som att det är bra flyt i det. Det är härligt. Bra flyt man får till det fruktansvärt bra. Så att, eh, hatten mm. av där. Ja, så det var de två stora spelen jag spelat. Och så, ja, så tänkte jag att jag skulle ta en lite sån här skön palettrensare. Ett kortare spel tänkte jag. Mm-hmm. Börja inse att det inte är så kort. Det är en liten, liten miss i min beräkning här nu. Ja, den är jobbig. Ja, och då är spelet Gravity Rush 2. Bara ettan ah. tyckte jag var helt fantastiskt bra på. Då spelade jag inte det på det kom PSP. Till PSP tror jag det var. Ja. Mm. Precis, jag spelade den remasterade versionen på PS4 för ett par år sedan. Ah. Det var fantastiskt kul. Och så köpte jag tvåan. Ladade in den berömda backloggen. Så nu tänkte jag, nu tar jag den som en liten palettrensare. Så inser jag det att när jag spelat i fyra av fem timmar och jag har precis låst upp världen. Det var ja. inte så kort som jag trodde. 
För ettan kan man ändå beta av på en sån här 10-12 timmar. Liksom. Det, är ja. så här, men det är hyfsat snabbt. Det är en bra palett. 10-12 timmar Perfekt. på kvällen. Liksom. Göra, göra något annorlunda. Ja. Nu börjar jag inse att okay, det tog 5 timmar att låsa upp världen. Mm. Okej, okay, där kommer det ta en stund. Så där, där fick sig, ja. det, det är ett lyxproblem visserligen. Men det kan, det kan ju ställa till om det är så här att ja, det är ett storspel du väntar på som kommer eh, ganska nära in på här. Och så, ja det vill jag köra direkt. Eller tanken av att jag skulle starta upp ett storspel ganska snart. Mm. Ja, ja, precis. Ja, den fick, den fick skjutas lite på hösten tror jag. Men Gravity Russians spel, jag såg ju när ettan kom och var sugen. För det var ju när man hade PSP och jag tyckte att det var en av de spelen som kändes mest intressanta. För det var mm. exklusivt dit också. Och det tyckte jag verkar väldigt coolt. Men det blev aldrig av att jag spelade det. Jag bara sett klipp och sen såg att tvåan kom och den var väldigt, fick väldigt bra kritik. Nej, mm, men det... Jag tror att originaltanken var att när du spelar handhållen och skulle du rikta konsolen så flög man åt det hållet. Tror jag. Yes. Det tog de inte tack och lov bort. Eller man kan spela med det så du kan fortfarande rikta kontrollen och flyga så. Men de har även lagt in vanliga kontrollmetoder. Då, så att du kan. Ja. Men annars handlar det om att manipulera gravitationen. Det är väl det som det handlar om. Att du får någon, du har en, kom inte ihåg exakt hur du träffar den här katten som heter Dusty som gör att du kan manipulera gravitationen. Och du ska hjälpa en stad i ettan i alla fall. Det handlar om, tror jag. Och i tvåan så är det, fortsätter du upp från händelserna som händer i ettan och du har tappat bort, tappat bort dig från det här området var ettan är det. Så nu ska du försöka komma in i det här samhället du är i, i tvåan. Då, och då är det en sån här, min, vad heter det? Mining? Vad heter det? Gruvdrift. Mm. Eh, och då så hjälper du dem att eh, ja, helt enkelt mina. Det är det, där det börjar och sen så öppnas det upp mer, mer, mer och mer och mer och nu har du då kommit till själva huvudområdet så nu bara, aha! Och då tittade man kring så såg så, ah, det såg rätt stort ut. Coolt! Sen råkar jag ramla ner på ett uppdrag när man skulle ner genom molnen. Bara, aha, det fanns en helt ny del av världen där också. Yeah. Och då var så, här, okay. så nu har jag i alla fall hittat allt i det området så jag tror att det är hela världen men jag är inte helt hundra. Men är det ett actionbaserat spel? Det är action i grunden. Det handlar väl om att ta koll på fiender som vanligt. Mm. Fast det har även de här klassiska du ska, olika challenges du kan göra. Det är combat challenges, det är tids, ja, time trials kan man säga. Och sen är det ja, mining challenges tror jag det är i det här. Måste man göra det med? Nej, du behöver göra någon av dem som, ett, som en del av ett ja. huvuddrag. Men sen låser du upp dem i sidouppdragen. Ja, och, och sen är det väl enorma mängder sidouppdrag och challenges som man kan göra liksom. När du är väl klar med spelet. Eller under tiden, beroende på hur du spelar. Jag brukar göra allting samtidigt. Sånt. Ja. Det tar en stund. Ja, nej, men det brukar man väl kanske göra med time trials. Tycker jag bara, det kan bli fan vad det kan dra ner. Tem- det är I Spider-Man. Jävla time trials alltså. Ja, det var en jag inte klarade i Miles Morales. Ja. Det var en time trial. Mm. Jag fick silver. Kasta sig, blir ringar och skit. Det är... Jag missade med en sekund på den här point-launchen i parken. Jävlar vad ser jag. Ja, men sånt är, sånt är liksom kul som när den ska lära dig att, att svinga, när den ska lära dig att bli bättre på det, men när det blir ah, att det blir svårare och svårare. Åt. Men det är ju, det Just, det, det är ju frivilligt. Det är ju frivilligt. Ja. Och det första handlar ju bara om att du ska lära dig spelet. Ja. Så det, jag förstår att det finns. Ja. Men, men det är skönt att det är optional. Det är väldigt skönt. Då kan man välja om man vill göra det inte. Ja. Eller inte som eller inte. Det finns inget val, man måste göra det. Som jag Men har. du har inte klarat den alltså? Då blir jag hundra procent på den. Jo då, du behöver bara klara själva uppdraget Aha. i Spiderman. Du behöver inte få guld på den. Men jag fick guld på alla utom en och det var en jäkla time trial i Central Park. Ah, okay. Missade med en sekund. Det är ingen som vet. Ja, just det. 
Eller för nu. nu. Mm. Ja, men så kan det vara. Så det är väl det senaste tre veckors perioden där kan man väl säga. Ja. Lite, lite beta av gamla grejer och ta tag i saker som har legat. Det låter ändå som en bra sommar än så länge, spelmässigt. Mycket bra. Sen får jag bara skjuta det storspelet som jag någon gång har tänkt ta tag i. Vad är det storspel? Jag har två, två möjligheter. Ja. Eller val, eller vad man ska kalla det. Det är ju då Horizon. Ah, Forbidden West. Yes, ja. som mm. jag inte har börjat med än, så jag måste ta tag i snart. Och jag har startat upp, men det var länge sedan. Ja, men du var väl samtidigt som något annat typ. Klassiken. Eller direkt efter Elden Ring. Ja, ja, det var efter Elden Ring så att jag kände att jag var inte sugen på den stora... Stor öppen spelvärld igen. Nej, jag orkar inte hänga med kände jag när de börjar prata. Jag blev så här, fan, jag vill inte lyssna på dem nu. Efter att du går från Elden Ring och bara slår Ja, det läser jag. läser ju mycket på Elden Ring. Det är, det är en av de få spel som jag bryr mig om storyn i på det sättet. Men, ja. Man läser det alltid istället. Inte riktigt allt, men mycket läser jag det. Jag tycker det är magiskt. Men det är ju återkommit till. Ja. Sen så har jag en liten plump i protokollet. Jag har två spel på Final Fantasy-listan som jag aldrig har testat. Mm. Det är Final Fantasy 9, men framförallt är det Final Fantasy 12. Och det är det som ligger på listan också som, som jag kanske ska ta tag i när hennes. Så det är en liten plump i protokollet. Det är det ju du som ändå spelat så mycket Final Fantasy. Mm, ja, det får du bara lösa. Jag har spelat många av dem, jag har inte klarat alla. Jag inte vill säga. Men jag har många. spelat tolvan. Eh, har jag också spelat. Mm. faktiskt. Jag släppte ut Playstation 2 från början tror jag. Det enda jag inte spelade färdigt i den perioden där var ju X2. Elva var online sen. Yes. X, eller 10 då. Eh, eh, körde jag igenom och sen kom ju X2 och sen kom ju online och sen kom 12 och sen kom ju, nu är det klart att det kommer i den här ordningen jag säger, det är siffrorna, spoiler. Eh, 13 och sen, och sen 14 online. Yes. Och, sen och sen 15 är det pojkbandet. Yep. Den har jag inte spelat färdigt heller. Så att det där är liksom... Den tar sig. Ja, jag har förstått. Jag gillade det egentligen. Men det är också så här, det föll bort. Och då är det svårt att komma in igen. Och ska jag komma in i det måste jag starta om det. Och nu kommer ett nytt... Jag, ska, vill jag, vill det jag hellre... mycket mer polerat. Och ja, det är så här, vill jag vara pojkband på roadtrip? Eller vill jag köra lite mer den old school? Så här, ja, den eller vill du gå in i världen och allting är som Game of Thrones? Och det finns faror ja, runt alla här. Ja, oh, jag tar det istället. Så att den ligger bättre till. Så jag får nog lägga bort pojkbandet där. Däremot så har jag en annan plump som inte du har. Jag har ju, mitt favoritspel är ju uh, Final Fantasy 7. Mm. Andreas favoritspel är Final Fantasy 6. Ni kommer yes. höra oss snacka om det här ofta. Det återkommer ju alltid till för vad det, det började för oss. Precis. Men eh, remaken på sjuan har jag ju gnällt på i Så alla jävla. år att den aldrig kommer. Liksom. Och nu har den ju kommit för ett tag sedan. Och jag har bara kört början på den. Så att den är ju högt upp i min backlog. Och- den är ju så speciell så den måste vi ju prata om någon gång. Men då måste du spela klart för att förstå vad jag pratar om. Ja, men det kommer. För att vi sitter ju och väntar då på uppföljaren också. Är det en remake? Eller är det remaken, remaken? Eller remaker, remaken dig? Oh, Inception. Inception. Ja, men där är det något sådant man kan prata om i flera timmar. Om man säger, jag fattar fortfarande inte riktigt vad jag spelade. Det här är något vi kommer att återkomma till. Det låter bra. Final Fantasy. Mums. Dock ska jag tillägga att det spelade. Det är fantastiskt. Det är ett av världens bästa spel. Och de har det ju mycket snyggare grafikmotor och det är fantastiskt och du behöver inte fatta allt som vi pratar om med de här Inception, Remakes, Shosan-grejen. Det är bara för de som verkligen, 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 verkligen vill gråta ner sig. Det är ett fantastiskt spel. I grunden, helt magiskt spel. I, I love it. Eh, men det är inte därför vi är här. Eh, jag har ju faktiskt spelat spel jag med. Inget. Eh, jag avhandlar ganska snabbt att jag är färdig med Garavård Ragnarök. Yeah. Eh, äntligen. Jag eh, var sen på ett helt år sen på det tåget. Ja, jag tror det var så. Men det blev så. Det hamnade liksom inte riktigt rätt och jag är sjukt nöjd att jag tog mig an det. 
Ja, det är väldigt... det som är det viktiga. Att ja. man bara tar tag i det. Ja, det här spelar spel på releasen, det gör jag inte lika mycket längre. För att jag har så mycket backloggen som är så jäkla intressant och då kan lika hamna lite efter så lite billigare också. Perfekt. Om det inte är Nintendo då? Ja, det, just det avgör ju att jag inte köper så mycket Nintendo-spel nu för det är, fan, kan jag inte betala fullpris för den jävla spel man köper. Och Nintendo-spelen lägger jag inte lika mycket tid på heller. De är mer roliga för stunden. Och då är de väldigt roliga för stunden också. De är väldigt duktiga på det. Uh, nej, men God of War, jag är färdig med det. Jag är väldigt, väldigt nöjd med det nu på efterhand. Jag tänkte i början säga, men det, det är typ samma. Det finns lite andra finesser. Men det här är spel som öppnar upp sig mer och mer uh, stridsmässigt ju längre du kommer och världen är magisk och det Storyn, de har verkligen skrivit om nordisk mytologi på ett helt fantastiskt sätt som man inte kan vänta sig. Så jag gillar storyn, jag gillar spelet, jag gillar eh, söka hemligheter här. Jag hundraprocentade det, jag tog allting. Jag älskar att man fortsätter spelet efter och gör lite grejer efter det. Jag tänker inte säga vad, för vi är ändå inom ett års eh, spoilerperioden här nu. Och eh, jag hade kul hela tiden. Jag skulle liksom kunna spela lite till, men ändå... Jag, Precis nöjd där jag slutade. Och det är, det är svårare än ettan. Ja, och längre. Det är svårare och längre. Och det kan vara, det kan vara lite för långt. Det är men... frustrerande på sina sätt. Ja, I stridssystemet för att det kan bli lite för mycket ibland. Det kan det bli. Det finns vissa grejer som de har kunnat banta ner lite. Med trials till exempel. Men det är ju liksom det är frivilliga saker. Mm. Återigen. Du gör massor frivilliga saker i det här spelet som gör att du visserligen blir starkare som du kan behöva i slutet när du möter stora eller starkare saker utan att spoila någonting. Men i förra spelet så var det ju i alla fall att du skulle döda de här valkyrerna som var gömda och när man hade tagit alla dem så fick man möta The Valkyrie Queen och det var ju helt Sigrun. magiskt. Sigrun, ja. Fantastiskt. Hela den grejen. Och ja. fighten var ju snorsvår. Mm. Men när man väl tog den så var det ju helt... helt oh, man var ju så tillfredsställd. Och det är ju det som är så härligt i sådana här spel. Jag vill ju ha lite bossar som är togsvåra. Men i år Ragnarök så var det ju vissa tidiga bossar som för mig... Det funkar liksom inte. Jag, jag, jag klarar den inte. Jag bara, det här, den är så aggressiv. Den är så... Och då är jag ändå van med bossar. Alltså mm. Jag älskar ju spel med svåra jävla bossar. Men jag fick inte till det för jag har inte kommit in i stridssystemet. Men när man väl gjorde det sen. Och sen kan jag säga, det här är ett tips också. Jag missar ju att man kan uppgradera sina specialattacker på varje vapen. Det är ju en liten egen meny som man ska göra på ett annat sätt mot allting annat. Det är en ganska viktig del. Ja, det gjorde jag inför sista, sista, sista bossen. Då fattar jag det. Jag bara, det, läge, det blev ganska mycket lättare nu. Så att jag spelade omedvetet på en svårare nivå. Så du spelar egentligen på hard? Kanske lite så. För när man fattar hur starka de här faktiskt blir. När man ser på mätaren när du uppdaterar dem från att den har två i damage till fem i damage. Det är ganska stor skillnad. Det är en stor skillnad. Och ibland då att du får en AOE-effekt. Att du pausar någonting eller att de fryser fast. Eller stannar, det, massa. Ja. Det, här, kan säga, det här spelet har utvecklat mycket mer på de här effekterna som attackerna gör väldigt mycket och pilarna som skjuts och hur du kombinerar det med det du slår din, din ja, det är medarbetare problemlösning i fighterna på något sätt eh. det är och lite det jag menar att det kan nästan bli lite för avancerat ibland ja. så att det blir för mycket och återigen där jag klagar mycket på att jag tycker inte han, kontrollen sitter riktigt där den ska göra, den är lite för tankig lite för seg och nu är vi inne på de här grejerna genom jobbar som klagar men det här, det här det håller jag med om absolut sen var det ändå näst bäst i året trots allt efter Elden Ring. Ja, jag hade ju inte det det året. Jag hade det nu då, så det får ju gå på min årslista nu. Men det hade ju inte hamnat för Elden Ring ändå. 
Eh, nej. Eh, och det men, är också ett spel som har väldigt mycket brister som ja, ja. man klagar på. Det, det är också, återigen, det återkommer vi också till att brister går vi gärna igenom. Sen är vi inte alltid överens om dem. Oh, nej. Och sen är det ju inte alltid en, de här bristerna ens påverkar betyg på, en spe, på ett spel. Vilket spel har liksom inte brister? Nej, och det, det är det de som, som är inte vågar ta ut svängarna. De har det kanske inte det. Det är det som är så imponerande. Du kan bara rak, rada upp brister och bara, fast det är fortfarande inte världens bästa spel. Ja. Och, man säger, och det är härligt att kunna säga. Det, det, det finns ju plats till utveckling. Men det som imponerade i God of War var ju storyn. Den tog ju lite vändningar ja. som jag inte hade räknat med och det var väldigt... Ja, men jag gillade det verkligen. Och tolkningarna, det är ingen spoiler, man kan ju... Eh, Thor och Oden var ju inte med i första spelet. Nej. De är med nu. Ja, det är eh, och de är ju tolkningarna på dem jämt den nordiska mytologin. Familjen där är ju underbar. Eh, ja, det är en... Väldigt speciell familj. Så att storymässigt ja. så är ni inför en liten treat. Har ni sett mycket tv-serier, då kommer ni känna igen väldigt många röster. Så är det säkert. Det är, jag det, Men det, det är väldigt bra röstskådisar. Det är väldigt, mycket, väldigt, väldigt mycket karaktär och det är väldigt bra skådespelare. Så att eh, Garvor Ragnarök är 100% avklarat. Jag har avinstallerat det och gömt eh, skivan. Perfekt. Eh, det jag har börjat med som är igång nu, som egentligen är från en, den har nog aldrig varit på min backlog egentligen. För jag har aldrig varit sugen på det här spelet egentligen. Och det har ju med att eh, jag gillar inte skräckspel. Eller jag gillar skräckspel och tittar kanske någon annan spelare. Men jag vill inte spela det själv för jag hatar att bli rädd i spel. Och hatar att gå runt och vara spänd sådär. Men till Playstation 3 var det väl. Då kom ju Alan Wake som Remedy gjorde. Och, Playstation 3 och Xbox framförallt var det väl... Var det du? Nej. Xbox, Xbox framförallt. Jo, så var, var det nej, bara nej, Xbox? Det släpptes aldrig på Playstation 3. För en, nej, så var det kanske. Det kanske kom senare, men det var Xbox-exklusivt Xbox tror jag. Så var det faktiskt. Det kommer jag ihåg när du säger det. Eh, och ja, ytterligare en anledning till att jag inte spelar det. Jag har aldrig haft en Xbox. Jag nöjer mig med en konsol. Eh, men jag eh, var ändå intresserad av det. Det verkar som att det var spel som var väldigt speciellt. Eh, sen följer det bort. Men nu när det kom som eh, gratis inom situationstecken, i Playstation-månadens spel. Och då var det eh, remastern av det. Och så vet jag ju att Alan Wake 2 kommer och det har jag fått ganska goda vibbar av. För jag gillar Remedy efter att jag spelat Control som jag tyckte var ett fantastiskt spel. Um, och då tänkte jag att jag får starta Alan Wake i alla fall och se vad det går för. Och eh, det är klart att det var lite skräckigt och jag kände att fan, jag har gett mig in på nu, helvete. Så jag springer kring i mörker med vad? Och en ficklampa. Och en liten jätteliten revolver och lite andra grejer som finns. Men det gjorde jag och nu är jag det borde vara halvvägs in. Jag har spelat tre av sex kapitel, påbörjat fjärde nu och jag tycker att det är ett väldigt bra spel. De har haft en tydlig tanke de genomförde väldigt bra det här med att du är safe i ljuset det är mörkret som är din fiende. Du använder din ficklampa för att försvaga dig och sen döda vad det nu är som jagar dig eller bara lysa bort mörkret. Det är en weird story. Den är ju inspirerad av Stephen King. Den är en homage till Stephen King. Det är en liten kärleksförklaring. Den nämner Stephen King. Det handlar om en författare som heter Alan Wake som drar iväg och ska bo en stuga med sin fru. Och sen går det inte riktigt som de har tänkt sig. Och sen blir det ett psykologiskt äventyr där man inte riktigt vet vad som händer eller vem man kan lita på. Nej, men det är lite sån här. Vad, vad är det som händer? Händer det på riktigt? Eller? Exakt, och lite tidshopp och det folk säger stämmer det eller inte och sen när man själv då, då har en berättarröst som är du själv mm. som berättar ur boken gissar jag mm. 
Och, Tror du hittar också sidor ur boken ja, som precis. förklarar exakt hur du gör? Ja, <laughs> och, och, och då börjar ens berätta rösten då, rösten i huvudet kan det vara också då, mm. ifrågasätta det folk säger eller du pratar med dem och då blir man så här, oh just det ja. Då, är, är det jag som är dum i huvudet nu och har fel eller är det den här personen som uh, ja precis ska du lita på den som säger något eller ska du lita på den inre rösten som uppenbarligen finns där så det här är ett spel som skiljer sig väldigt mycket från alla andra spel som finns så att jag skulle utan att spela färdigt rekommendera att det här är ett spel för dig som vill testa på någonting nytt som vill ha ett äventyr som är lite mörkare som är uh, om du inte tycker om situationer när du hamnar i trängt läge uh, eller om du gillar mörker så kanske inte det är för dig. Men det är ju inte jag egentligen. Och jag har ändå tagit med att det här är terapi. Ja, det känns lite som att det här är din sommarterapi. Ja, och jag har ändå tagit med Jag är ganska nöjd ändå. Jag ska fortsätta. Jag är gött sugen. Så att eh, i nästa avsnitt då måste jag ha spelat färdigt. Så jag får en månad på mig. Mm. Eh, för det sa jag inte för att Det här kan, är ett eh, grinningar gamla gamers kommer en gång i månaden. Så att eh, nästa månad kommer nästa. Då måste jag vara färdig med om Wake. Inget snack om det. Så det kan jag inte berätta så mycket av. Men... Det är, nu kommer det Big Game som är a little game som en nyss har börjat spela men har väldigt mycket att säga om. Det blir väldigt spännande. Ja, för jag har ju t- Andreas vet vilket spel det är. Han vet inte vad det är för spel bara, tror jag. Eh, nej, jag har sett vad det heter. Ja. Ungefär så långt har kommit. Vi har ju dessutom suttit och haft gaming sessions där vi har spelat våra spel på varsitt håll och suttit och pratat med varandra i lurar och jag har spelat detta spelet och försökt hålla mig från att berätta vad det är för att idag berätta vad det är. Så jag har hört en del tillrop och ja, annat under tiden och då blir man lite nyfiken på vad är detta? Spelet som jag har börjat spela och spelat nu i tre dagar heter Dismantle. Jag har varit sugen på det ett tag, det har legat i min backlog. Ingick i någon sån här Playstation extra grejer och tänkte jag, ah, nu har jag inget att skylla på. Ladda ner och köra bara. Och det jag fick reda på innan var att det är ett spel som du går runt och det är ett överlevnadsspel med lite gulligare design. så. Tänkte, ah, det testar vi. Jag kastar mig in i detta och det här är ju alltså, om jag ska beskriva det för någon så är det om Minecraft, Diablo och Fallout för ett barn. Mm. Så är vi ganska nära skulle jag säga. Det är alltså ett, ett superberoende framkallande och minst lika tillfredsställande apokalypseventyr för den som älskar att leta, luta och crafta. Ehm. Du, du startar upp genom att du lämnar ingången till en bunker och släpps ut i världen bara. Du vet ingenting egentligen. Det visar sig att du är på en stor, stor, stor ö. Som du, ditt uppdrag är tydligt från början. Du ska av ön. Hopp, hur gör man det? Och vad har du med dig? Du har inte så mycket alls med dig faktiskt. Du får en kofot väldigt tidigt. Och lär dig också väldigt tidigt att det mesta runt om dig i världen går att bryta ner. Det är inte blocket som i Minecraft, men det går att bryta ner. Du ser en, en, en vanlig parkbänk. Står du slår på ett tag så bryter du ner den. Då får du trä och stål. Du går in i ett hus, då slår sönder en diskbänk. Ja, du får lite keramik, du får lite trä. Kanske en elektronik, du slår sönder tvn. Du ska farma sjukt mycket. Du kan, du kan, allting går att bryta ner. Och alla de här sakerna kan du crafta olika saker med. För att förenkla ditt äventyr såklart. Du har olika skill trees där du låser upp saker som du kan skapa allt eftersom. Eh, och du kan utveckla hur din karaktär ska bli. Ska den bli en som är one with wildlife? Alltså att du blir kompis med djuren och de, eh, de tar sig till det. Eller du, 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 
kompis, kompis med djuren. Du kan komma Rör närmare än dem för att slå ihjäl dem utan att de sticker. Så kan man säga. Eller att du ska bli starkare eller bättre på att hela dig eller bättre på att hitta. Eller man kan utveckla väldigt mycket. Och så här. så det, är, det är mycket rollspel i det också. Vilket jag gillar. Så det här spelet till ytan är precis det jag sa men det finns ett himla djup i det. Och man ska ut och förutom att du utforskar, det finns ju inte så mycket alls utmärkt på kartan. Tack och lov. Man fattar väldigt snart att det är en väldigt stor karta. Det finns, eh, du ska till sådana här radiomaster och aktivera dem för att få olika delar av kartan att synas. Och eh, när du har aktiverat radiomasterna kan man modda dem. Och då kan man modda dem med, med radar för monster eller nya favorit att eh, perma döda monsterna så att nästa gång i det området när du dödar ett monster så spånar det inte sen för det gör de hela tiden. Mm. När du sätter dig vid en lägereld lik Dark Souls så nollställer du och så kör du igen. Bredvid lägerelden har du alltid en låda där går du och slänger in och har fyllt din backpack med grejer och det här kan vara något av det mest eh, tillfredsställande som har hänt de senaste jag vet inte hur många åren när du har fullt i din backpack och går och trycker på den här lådan animationen för det, det är liksom den befrielsen när den räknar in allt och det flyger ner i din låda och det bara, yes, tomt. Nu ska vi ut och köra igen. Vi kan äntligen med kraft. Vet ja, och de, lådan har ju ett, den är oändligt botten i den. Det är bara fylla på. Och de följer med när du hittar nya läger eller så i din låda där. Monsterna, frågar du? Ja, det är såklart zombies av olika slag. Olika stilar som man får besegra dem på olika sätt. Det finns lite bossar, det finns lite minibossar. Du kan, det är väldigt mycket quest som slumpas ut. Och ja, det, det här är liksom ett spel som jag... Idag är det söndag. Torsdags började jag, har lagt 15 timmar på det. Och det här är ju verkligen min nya go-to-spel. När man ska sitta en kväll bara och köra några timmar. Så som man kanske gör FIFA på hösten. Bara sitta och crafta och samla och gå och samla ihop. Samla hårdare alltså. Det här är ju verkligen, det, jag älskar det här i spel. Luta och hårda. Men då kommer nästa fråga. Nu har vi, det finns monster, det finns zombies, det finns naturen som letar upp dig. Vad är det du bygger? Bygger du ställen? Liksom, liksom plats du bygger upp? Eller är det bara vapen du bygger? Just nu bygger jag saker för mig själv. Jag bygger kläder. För att klara olika, det kan finnas områden där det är varmare och kallare. Då behöver du varmare kläder, annars dör du där eller fryser ihjäl om det är för kallt. Eh, lockpicks och grejer, det är mycket backtracking. Det är liksom Metroidvania-grejen i det att du kommer inte in här nu. Här är någonting skumt, jag vet inte vad man gör med det nu. Och sen upptäcker man någonting som... Så att du, du, du uppgraderar dig själv och dina prylar först och främst. Eh, vad som kommer senare, ingen aning. Men det har varit med om nu att jag vid en... Eh, vi en sån här mast har fått låst upp någon builders kit så jag, kan, jag kunde bygga en turret som kan hjälpa mig att stå och hålla bort folk medan jag stod och fixade det. Och det verkar som att det här builders kit går att bygga på med grejer sen. Och vad det går att bygga på med sen, ingen aning. Men den har en sån här skön kurva, det är alltid någonting nytt. Det kommer nya grejer hela tiden som man inte visste att man behövde. Och det känns som att det fortsätter imponeras av att det hela tiden finns någonting nytt sådär. Och till slut bygger du en båt. Kanske det, därifrån. förhoppningsvis. Och sen är det så här, vad, det, är, det, det är något skumt med den här än. Storyn är ju väldigt oklar, men det är något skumt. Du vet liksom inte riktigt, what's the deal med ön? Och sen börjar man, det nystar upp grejer. Mm. Du hittar skattkartor med ut, eh, utprickat så här, här har jag gömt en skatt och så har du en spade såklart. 
Kan du gräva och hitta lite grejer. Eh, gåter och eh, mycket så här kluriga mysterier också. Sånt. Så det finns ändå det är så mycket mer än vad det ser ut att vara. Sånt är kul. Och jag är väldigt nöjd över det. Jag är så förvånad också. Sen dessutom säger jag att det finns två delar. Ett som är någon sån underground och ett som heter Doomsday tror jag. Så att, och jag har jättemycket kvar på det här så att jag känner att jag kommer ha det här som ett slöspel ganska länge. Det kommer vara med dig fram till vinter nästan kanske. Ja, det kan vara, kan vara ännu längre. Jag kommer inte spela detta hela. Det här spel man lätt kan sluta spela och sen kan du ta upp det lite senare. Men, det, nu kommer det härliga. Ska vi se, om man har en, jag har ingen trumvirvel för... Nej, jag har inte på den här. Vi ser om det är trumvirvel här. Ja, det är ju mer om man har gjort ett skämt. Men jag kände att det var värt en trumvirvel. För vet du vad? Det här spelet har Couch Co-op. Yes. Jag har ingen aning hur det funkar- men just att sitta i samma soffa och spela detta. Jag har ingen aning. Är det split screen? Är man tillsammans? Får man dela på skärmen och hjälpas åt? Ingen aning. Men potentiellt så är detta ett jäkligt härligt couchspel. Och bara sitta och slöspela och köta. Kanske så att vi har testat det till nästa gång. Det har vi garanterat. För det, den delen lägger jag högt upp i vår backlog här. Så att det, jag rekommenderar verkligen det här spelet. Det finns till PS5, PS4, Xbox alla de två senaste var Series X och One är det väl? Och sen finns det till PC också. Så att det kan absolut, det kanske finns det Switch också, jag vet inte. Men det borde nästan göra det. Det kräver inte så mycket det här spelet. Men Dismantle det är min stora feta rekommendation att ta med er och ha som ett slöspel. Alltid kul att få en sån här riktigt rungande rekommendation av ett spel man knappt visste fanns. Ja, men jag är så imponerad själv att jag fastnar för det. Jag är så glad också. Det här är... Man vill ha ett sånt här slöspel. Man vill ha ett spel som du kan återkomma till och gärna kan lämna sen och sen in i igen. Det är som när jag fastnar för Minecraft. Alltså jag kunde sitta och bara gå runt och samla material en hel kväll. Jag tycker det är jäkligt mysigt och tillfredsställande. Återigen, tillfredsställande. Det är härligt. Och så har man lite grejer att och, och, och ha koll på så att du inte dör. För det, uh, för sen är det ju också så att om du dör i spelet då är det ju precis som Dark Souls. Då kommer du tillbaka till stället så kan du få alla items som du hade på dig då. Om du inte dör en gång emellan, då är de borta. Så de plockar de här grejerna som man gillar ifrån storspelen och sätter i detta lilla spelet så att det smart. blir lite rogue-like mm, på det ja, sättet. Så. Ja, men det är smart. Så att, ja. Roguelites eller roguelikes är alltid roliga. Lite frustrerande, men alltid roliga. Ja. Oh. Oh. Ni blir sugen på rogue Legacy 2. Ja, det har jag faktiskt uppskrivit här som ett av mina på backloggen. Jag införskaffade det. Jag spelade aldrig färdigt ettan. Men... Jag skulle göra det, men jag gjorde det aldrig. Men, eller, gjorde aldrig. Jag har inte gjort det än. Det väl det jag, ska säga, för jag kommer ju garanterat köpa det. Det är en väldigt kul sorts spel som vi kommer att snacka mer om också, känner jag. För det här det är en helig genre. Det finns det... väldigt mycket spel i den genren nu. Och, det är... och alla har någon variant av den nu, nästan nu för tiden. Det är kul. Så det, det kommer att återkomma till. Mm. Men jag tänker så här, när man sitter och spelar ja. på kvällen, främst kanske, kanske lite ofränt och på morgonen då ta den här gamingölen. Bro på ord kanske som helst. Då kan det funka. Och nu ska jag lägga till också så här, ni som är yngre än 18 och lyssnar på detta, vi rekommenderar inte att ta och dricka öl alls förrän ni har åldern inne. Nej. Det finns mycket andra goda drycker Men just för oss som har ett litet intresse för det Så är detta någonting vi brinner extra för Så det, det hör till gamingdelen här Och jag tänker att vi ska presentera Månadens gamingöl Ja, jag har ju då Fuskat och tog två Ja men. Vad skönt, jag är inte ensam Nej. 
Jag var jätte så åh, jag drack en jättegod New England IPA igår och jag skulle kanske rekommendera den men ska bara att det är en sån här tillfällig sak som försvinner och nej det, det var ingen idé kände jag. Ja, det är lite det är lite dumt faktiskt. Ja, och så då kände jag lite grann där att jag är som ändå ska jag kalla det griniga jävla jobbar. Mm. Och tar vi något old school och bittert. Inte nej inte förhållandevis bittert men det är väldigt old school väldigt traditionellt. Mm-hmm. Så det är två stycken Scotch Ale Aha. eller Wee Heavies som man även kallas ibland beroende på vad man vill ha för grej. Mm. Så det är skotsk ale som är lite alkoholstark, lite sötare, mycket malt, mycket karamell. Det är ju, det är så traditionellt, det är så brittiskt, det är så... Shepherd's name eller? Nej, Nej. det är track, Trackware House Ale och ah. Jock, eller Old Jock. De mm. två har jag druckit inom relativt snar ett par månader nu och det är, där. Det är så jävla klassiskt. Oj, ursäkta svårdomar, men det är så klassiskt, det är så gött. Det är så gott. Det är så gött och det, det är så, så gott. gott. Det är så gott. Det är så gott. Men man tänker så här, ja, men det, är det var det man när du började utforska öl lite grann och blev den klassiska brittiska elen. Mm. Sen när du hittar de här lite mer galna grejerna då blir det här. Du tar den brittiska elen och gör det lite till och det är det här. Du tar den brittiska elen, trycker på lite alkohol, trycker på lite mer karamell, lite mer maltigt. Mm-mm. Det gör ju faktiskt väldigt mycket just det här lite, lite om, man, om man trycker på lite mer av alkohol och malten också. Så att ja, det är inte ja. bara öka alkoholen. För det är, inte, det är inte alkoholen vi är ute efter när vi dricker ölen. Det är att det är en jävla god symbios när man trycker ihop alla de här och får en bra eh, ja, ja, för du ökar balans. Bara, ökar bara upp alkoholen så blir det så här sötsliskigt. Och bla, nej, det är inte riktigt. Ja, men just det här att du får den här maltkaraktären med just karamellmalten som oftast är då i det här. Det är, just den en, egentligen kanske mer när det regnar. Du gör det visst nu på sommaren. Man sitter och det regnar ut och man tar en sån på kvällen. Och så. Nej, men det är också lite starkare som man sippar lite mer. Inte bara sjunga i sig. Är detta något som finns i systemets vardagssortiment? Ja, det kan ju, för det i... första när vi säger så så kan det vara olika från butik till ja, butik. Men... I alla fall går det att beställa dem. Det vet jag att jag gjort. Ja. Och jag vet att den Trackware House Ale släpptes ganska nyligen också. Tror jag. Så den finns nog kvar i de flesta på. Old Jock vet jag inte, den är någon, någon månad eller två i alla fall, så den kan jag försvunnit igen men det finns i alla fall möjlighet att få tag i de här. Och bor man då i närheten av Göteborg så har man ju möjlighet att då är det inga problem. köpa det mesta. Men det som är så bra med systemet är att man faktiskt kan beställa och hämta gratis. De beställer ju in det till dig specifikt så att man får det. Och en av mina öl är ju faktiskt också en sån. Jag har också två, jag har också fuskat men jag känner att det här är, de här hör ihop. Så, och jag det är så jag också. Ja, det ska vara så. Men du kommer förstå vad jag tänker här. Jag vill ju ha lite humlig minne här nu den här gången. Så att min, min så här klockrena sommar pale ale sedan ett år tillbaka har jag varit omnipojo med deras mass som är dubbelt torrhumlad pale ale. Den är fruktansvärt trevlig. Kostar en 25 spänn styck. Och är väldigt god för de pengarna. Eh, väldigt blommig sådär för den som gillar den sortens nejpor eller nejpor, nu är det ingen nejpa men det är en pale eh, New England pale ale borde det ju egentligen vara för den är oh. väldigt nejpig alltså. eh, på typ 5% eller någonting sen har den en storebror i Fantomen som är en klassisk nejpa och eh, också den blommiga eh, smaken så, som Omnipoy har tagit till sig den sista tiden de har, liksom, de, hittat tillbaka. de har hittat tillbaka och hittat en, en smakprofil på sina IP som de följer hela tiden och gör variationer av den. Jag tycker det är lite kul att de, att de har gjort det för de gör den väldigt bra nu. Så jag har blivit lite ny, 
nyfrälst på dem så. Så att det här är ju sådana standard, standard öl för mig just nu som alltid återkommer. Och det här är då Mass, den enkla Pale Alien och Fantomen i Neipa. Lite, lite starkare, 6. 6,5 kanske. Eh, och den finns på... Eh, går slott, slott sig in på väldigt många system nu och eh, MAS finns också, men går att beställa. Och det är prisvärda öl båda två. Så att det, det sitter jag och kör på sommaren när man vill ha lite gött i gött när man sitter och gamar. Precis. Eh, så att det, är, det var ju tipsen från den här månaden. Nästa månad blir det säkert något helt annat. Vi får se, nu börjar ju beslutet på sommaren då. Ja, precis. Då får vi se vad de går över till då. Det har väl varit väldigt mycket oväntat mycket stark öl och stark öl nu till sommaren. Jag tycker det är konstigt att det kommit så mycket stouts och trippelipor. Jag tycker om båda men inte ha på sommaren. Vi ska komma till hösten. Mer höst är det. Så att vi får se till hösten kommer det säkert svaga pale ales eller någonting istället som man skulle ha haft till sommaren. Bara session. Bara session, ja. Ja, det finns mycket fint där. Du har kommit på gås här känns det sommar också. Så att så är det när det gäller med den här gyllene drycken. Sen har vi ju ett annat härligt återkommande segment och det är ju månadens retrospel för vi älskar ju ändå retro. Det är ändå det vi kommer ifrån. Jag hade en tanke på vilket mitt första skulle vara. Jag har redan skrivit ner massor om det så tänkte jag att nej men vad fan, det är fikt. Det där vet ju folk redan är ett jättebra spel. Nej, det kanske man inte vet. Så att det tar jag till ett kommande avsnitt istället. Eller något kommande avsnitt. Jag kommer ta med det. Som en cliffhanger. Därför tänkte jag att jag tvärvänder och tar någonting som folk kanske inte har lika mycket koll på. Och då plockar jag från min absoluta favoritperiod i gaminghistorien. Nu säger jag så här att när jag går in på månadens retrospel så är det inte alltid mina absoluta favoritspel. Utan spel som jag tycker ändå är kanske lite bortglömda och som är värda att nämna. Och som fan av spel som Legend of Zelda och Secret of Mana och alla de här äventyrsrollspelen så plockar jag fram ett spel som har fysiskt har det bredvid mig. Och det är ett spel till Super Nintendo som släpptes 1991 eller 90 i Japan men 91 i resten av världen. Det heter Lagoon. Det är ett slott på framsidan med hemska vågor som kastar sig mot slottet. Jag känner igen packningen. Det var låg på den här ett av de här spelen man ville ha på den tiden. Det här är inte mitt original. Jag hade originalet men jag har köpt tillbaka den här för, för ett antal år sedan. Och den är med härlig tysk text på baksidan. Men det spelar mig ingen roll för det är ändå ett uh, originalis spelis och um, I love it. Det, det är ju liksom inte bland de bästa i genren men det är ett väldigt bra spel i genren. Och genren är ju äventyrs rollspel Eh, som jag sa, eh, som Zelda och Secret of Mana. Det kom ju innan Secret of Mana, det kom ju två år innan. 93 kom ju Secret of Mana. Eh, och detta är väl typ samma period som eh, Link to the Past va? Ja, det tror jag. Link to the Past och Final Fantasy 4, eller 2 och 4. Ja. Man, det, ju, det har ju liksom inget att komma med om man sätter Link to the Past i ekvationen. Men det behöver vi inte blanda in, för det kan man tala på med hela tiden. Eh, därför gör vi inte det. Det här är alltså ett, 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 ett trevligt spel som handlar om att du är The Child of Light. Du ska rädda världen för världen, det har börjat dyka upp ondska i världen. Såklart, så är det väl alltid. Du ska stoppa den onda trollkaren Sera och vattnet har blivit förorenat så att invånarna börjar få det lite jobbigt. Och man ger sig ut på ett klassiskt RPG-äventyr. Du samlar prylar, du dödar bossar, du grindar såklart, det är ju ett XP-spel så, så att det får man göra 
Det som skiljer lite från detta och Zelda, ja, det är ju Secret of Mana-delen just med det här med XP och den sortens livmätare och då, då har främst ett svärd som attack, men det har sån fruktansvärt dålig räckvidd så det är ungefär som att du tänker att du ser spelaren eller karaktären stå och så peka ut med sitt finger ut så här så långt, det är som att han slår med en pytteliten dolk vilket är väldigt svårt för att när du kastar in i en attack så kan du lika gärna förlora en massa liv också om du inte får in svunget i det. Man kan även hoppa vilket gör att det kombinera hoppa och slå är ett vinnande det är, liksom, det är det som gäller för att komma undan för du måste hoppa in, slå och sen nästan kasta dig bakåt i samma hopp så. Så det skiljer lite. Sen är det mycket med kristaller som man ska kombinera och sånt där. Och det gillar man ju redan från, det gillar man från, från Final Fantasy. Som skapar olika, ganska unika magiska attacker. Du letar rustningar, svärd och sköldar och ringar. Det var en grej som skiljer sig lite. Nämligen att det finns, kan det vara fem, sex ringar. Och när du equippar ringen, du går in och verkligen equippar den, sätter på dig. Då börjar din magic-mätare gå ner. Den drainar alltså så fort du har på den. Men den har en väldigt stark plusattribut på så länge den är på. Så att du har mm. en kort buff som verkligen drainar din mana rejält. Eh, och det kan vara att du blir starkare. Det kan vara att fienden inte kan röra sig. Det kan vara att du blir snabbare. Det kan vara massa olika sådana grejer. Men du offrar ju verkligen din magi som du då tappar eh, offensivmässigt. Men jag tyckte att det var coolt eh, och en annorlunda grej så. Och Ja, jag vet inte vad man ska säga med. Är det fantastiskt spel? Nej. Men det är ett bra spel. Det är, om jag skulle sätta mellan 0 till 10 så är detta en 7. Så är man ju sällan. Ja, och visst, det är säkert en hel del för att det är ett spel jag hade några liten att spela då och det påminner om de här spelen. Men jag tittade in på det faktiskt ganska nyligen, startade upp och testade. Och fick ändå en skön feeling. Jag tycker väldigt mycket om den sortens spel. Och jag tycker att de har fått till det tillräckligt mysigt med lite godhärliga karaktärer. Och det är ju ett Secret of Mana Lite, verkligen. Så att Legon till Super Nintendo från 1991, det är ett spel som jag rekommenderar. Men kanske inte att ni börjar med om ni ska in på den här genren. Utan då ska ni hoppa två år framåt och kasta er in på Secret of Mana. Ett av världens bästa spel. Det är fruktansvärt bra spel. Så så är det. Ja, men då började du med något lite okänt. Det var ju spännande. Jag håller mig kvar i inte riktigt samma era men på samma konsolgeneration i alla fall. Och det är en liten Bra generation. Ful... Ja, men det är en liten fuling också. För det är en liten hint om vad som kommer skall också. Då har jag valt Super Nintendo. Ett spel som inte kom till Europa. Super Mario RPG. Jajamän. Legend of the Seven Stars. Jag läser innan till här. Släpptes 96 tydligen. Så det är några år senare men det är ändå inom samma generation. Och anledningen till att jag tog upp det var att jag fick en sån jäkla skön feeling nu. Lite preview här igen för ett kommande avsnitt om spelmässan under sommaren. Att Nintendo ska göra en remake på detta. Ja! Och det, det är nästan som man har glömt av hur fantastiskt det här spelet var. För det är liksom en kombinerad insats av både Nintendo som gör plattformsspel. Square som de hette på den tiden. Yeah. Som gjorde stora feta rollspel, det vill säga Final Fantasy. Mm. De slår sina kloka huvuden ihop och gör en kombinerad action-plattforms-rollspelsvariant med Mario och Bowser och Toad i huvudrollerna. Det var revolutionerande när det kom för att förr var det väldigt mycket så att det var väldigt statiskt när man spelade rollspel. Att du valde på en meny, attackera, magi, 
ja, men din potion eller vad det nu var. Här var det mer att du ska hoppa på fienden och då skulle du trycka på knappen samtidigt som du hoppar på fienden för att få extra extra boost på din... Lite mer interaktivt ja, i fighten alltså. Precis, att du fick den lite plattformshoppandet och det fanns även plattformsdelar och jag blev så jäkla påmind om hur kul det här spelet var när jag såg den trailern så då tänkte jag, ja, men det här blir ett bra retrospel. Det kan vara svårt i originalförpackning då att få tag på det, men jag tror att det ligger på Nintendos online-del mm-hmm. att man kan få spela det på det... Fast jag tror, jo, det måste ju vara på den vanliga som du inte behöver betala för. Så tror jag det finns att spela nu. Det är bra. På Switchen som din Super Nintendo Online Showsan, hejsan, vad det nu heter. Om man inte väljer att avvakta och vänta tills remaken kommer. Om du inte kan hålla dig, för då kommer remaken i november. Det är så pass snart ja. ändå. Och den ser ju helt fantastiskt. Någon har liksom uppdaterat allting. Det ser ju, okej, okay, det är ju ja, ändå ett Super Nintendo-spel. Visserligen är det senare redan, men det är, det, är, det är ett par år på nacken, så det ja. ser ju inte fantastiskt ut längre. Men det har charm, det kan jag säga. Det är alltid så härligt när Nintendo ska göra saker för att det, vissa grejer, eller många grejer kan kännas som eh, gimmicks Sådär, mm. som nu att du ska, du ska köra ett sånt spel och ska jobba med dem och ska du trycka sen till bla bla bla. Och så tänker man, haha, ja, vad kul, det blir kul en stund. Men sen får de ju fan med till det ofta också så att det blir en riktigt bra grej som tillför spelupplevelsen något. Oh ja, de har ju fortsatt med de här, inte alltid de heter Super Mario RPG, men det är ju snarlika. De har ju fortsatt med Paper Mario och Mario League i RPG-spelen och jag menar det de har ändå utvecklat det här till lite andra former där de får experimentera. Så att det, det satte ju en standard någonstans. Och första spelet har ju en speciell känsla på något sätt i och med att det var första samarbetet och de här magiska Square som gjorde de här mm. fantastiska rollspelen skulle göra spel med Nintendo. Det var, det var något stort. Och det blev väldigt, 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 väldigt bra. Sen gillar man ju när folk, eh, oväntade folk gör samarbeten också. Det är ungefär som när... Eh, Uh, vad heter den? Kingdom Hearts när du blandar Final Fantasy med Disney oh ja, det är också sen som kändes som en tok gimmick så, men, som, men som visar sig bli fantastiska spel, nu har jag spelat alla det har ju du, ja. men jag har ju spelat ettan och tvåan och jag ägde trean tills jag lånade ut den innan jag ensam spelade <laughs> så nu får inte tillbaka den men uh, någon gång ska jag testa det med och det är ju det är bra spel, det är jävligt imponerande spel. De får ihop det och de har ju så tacksamt att de får kasta sig in i Disneys redan populära kända världar. Och så gör de en så härlig grej av det och blandar in Final Fantasy som, ja visst, det är plus att man redan tycker om Final Fantasy och Disney, såklart. Och det är så kul Kingdom Hearts känns ju som Super Mario RPG fast på steroider. Liksom. Du tar allt till, inte till 11 utan du tar det till 14 liksom, för att det blir för mycket av allting nästan, fast det funkar. Ja, det är och speciellt i de senare delarna när det är totalt ballar ur och du kan ja, vi ska inte prata om det. Du fram, I Final Fantasy spelar frammanar de stora gudar som gör skada. Här frammanar du Disney-attraktioner. Det låter skitkonstigt <laughs> men det funkar. Det jag säger, de drar det 14 fast det funkar fortfarande. Men de har ju det. De, det är det som är så härligt när man lyckas med det. Det kan ju lätt bli så otroligt tuntigt, löjligt. Och man bara, åh, orka. Ja, så det här är ju liksom, Super Mario RPG var där det började. Man kan göra de här samarbeten mm. över gränserna, att det finns någonting där som ändå går att ta på och gör vi bara en liten kul twist på det och gör det till vårt eget så funkar det. Och ja, som sagt, jag rekommenderar alla för att testa originalet eller vänta då till remaken. För att det är inte så långt kvar. För det är, en, det är en viktig del i spelhistorien som sen har blivit väldigt mycket mer. Det blir nog väldigt mycket lättare att ta till sig det som kommer i november såklart, men är man en sån retronörd och tycker om historia och vart det kommer egentligen från så kan man ju faktiskt börja där. Men det, finns, det beror på vilken sida man tycker man står på. 
Exakt. Eh, sen är det ju så här att vi har ju lite kommande grejer vi ska göra också vi, i nästa avsnitt till exempel. Tänker jag att det kan lika berätta om nu för att det kanske är något som vi borde pratat mer om nu men vi håller på det för att det kommer mer av det goda. Det är nämligen så att det har ju varit utannonserat spel. Och det gör det när det är mässor och vem gillar inte en mässa? Detta, detta, detta. Det blev inget E3 istället så blev det samma Gamefest. Och det har vi inte pratat någonting om. Vi tänker att vi håller det för det kommer ju faktiskt även Gamescon i augusti och Tokyo Game Show i september. Vi kanske inte håller oss hela vägen när vi i alla fall väntar in Gamescom. Det som är slutet av augusti. Och så, ja, och så, Keely i sitt esse, opening night live och allt det där. Och då vet man mycket mer av det som har nämnts i eh, samma Gamefest också. Så då kan man gå, ha lite mer kött på benen till de grejerna. Och sen tar vi, tar vi eh, Tokyo Game Show Precis. i ett annat sen. Så att, eh, vi har lite sånt. Vi har inte glömt bort det. Eh, om man trodde att det kanske var nyheter som vi skulle säga. Men vi håller på det. Eh, så det kommer. Sen, det blir så utspritt i år. På något sätt. Ja, det blir väldigt utspritt. Men det är maj och håller på att ändra till just i september. Men man är ju pepp på de här. Jag tyckte ju samma gamefest kanske inte var jättemycket. Men det är som en det är som förefesten till Gamescoms opening ja. nightlife i och med att det är samma person som håller i det så ja. vet man att han kan inte ta allt på det första för då finns det inget på det andra. Så det är som en liten förfest inför ja, just det. Ja, men sen är det, tycker jag i alla fall att det börjar bli att de största grejerna kommer ju nu mot hösten istället. för var det alltid att det var på E3. De här stora grejerna. Ja, men det är också där att när inte E3 finns längre så kan man välja sina och det är det som är så tillfällen lite när det... man vill utannonsera eller hur man vill utannonsera. Och... Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Både Gamescom och Tokyo Game Show. Jag tänkte att jag ska avsluta med eh, faktiskt ett spel som eh, vi har eh, pratat lite om. Det vi kan nämna också är att vad... Vi som griniga gamla gamers letar lite efter också. Det är bra koopspel. Det är något som ja. alltid är stående och vi har spelat en hel del ihop. Alla olika sorters spel. Vi kanske inte spelat så mycket som man vill med det för att vi inte alltid hittat de perfekta spelen. Vi har spelat eh, vad fan har vi spelat? Division-spelen. Hade jag varit spelat där? Jo då, vi spelade ja. introt på en legendarisk nattarbetarpass. Just det. En gång. Länge, Just länge sedan. Det. Ja. Men där har vi ett kommande projekt också att genomföra hela det tillsammans. Secret Mana som man kan spela tre pers på dessutom. Nej, men vi har kört liksom Division, det har varit Destiny, det har varit Borderlands, det har varit Text 2, um, A Way Down. Out, Hunt Down håller vi ju på med nu mm-hmm. till exempel. Um, så att det finns en hel del spel så där som man tycker om. Och vi, vi har ju alltid upp ögonen efter nya. Vi har, ju, vi har ju de här Dark Pictures i bakhuvudet att vi ska spela en gång. Precis, det är väl den stora co-op-backloggen. Ja, vi, det måste vi bara lösa. Men det, gäller, det är som vanligt, det är bara att komma igång. Vi får avsluta Huntdown, sen går vi vidare med det. Men det jag kom att tänka på när jag tänkte på detta igår det var att vi nämnde, eller du nämnde att Remnant 2 släpps ju faktiskt. Eller det har släppts när vi släpper och detta avsnittet. massa bra betyg. Det har fått bra betyg och jag på. tog en snabb koll på trailern. Eller det var inget trailer, det var gameplay. Det har släppt mm. 40 minuters gameplay. Jag tittade inte på 40 minuters gameplay. Jag tittade hoppade lite så där bara för att se. Jag var lite sugen när Remnant kom som um, det var månadens spel tror jag för många år sedan. Ja, och då år sedan, var jag med brorsan och så han sa fan vi spelar detta ihop för vi vill ha co-op-spel. Ja, tänkte jag. Gick in och kände ganska snabbt att fan det är lite klonkigt alltså. Det är lite ja. väl. Den, den plockar det här det klonkigaste av när Resident Evil är som klonkigast. Och det var inte riktigt det jag var sugen på just då. Så jag kände att mm, potential, men inte vad jag är sugen på nu. Och sen har jag lagt det för alltid åt sidan, känner jag. 
Men nu när Remnant 2 dyker upp och det känns som att när jag tittade på gameplayet det såg lite mer mobilt ut, det såg bättre ut. Det här kan bli någonting. Jag säger inte att det blir någonting, men så att det kan bli någonting. Ettan hade ju ändå potential. Jag spelade ändå ett par timmar och tyckte, precis som du säger, lite stelt, lite klonkigt. Mm. Men det fanns någonting där i som jag kände, ja men det var en bra första, första test. Och sen skulle tydligen tvåan komma. Jag hade ingen aning om att den var Nej. under utvecklingen. Bara pang, trailern kom. Okej, okay, den ser schysst ut. Det kan bli någonting, men ettan var ju eh, okej okay, liksom. Ja. Men sen börjar betygen dyka upp och de börjar få bra betyg. Då blir man ju alltid så här, okej, okay, nu är det nog dags att lägga det på listan och ha lite koll. Ja, och så såg det schysst ut. Det såg, lite, det såg nästan lite destinyaktigt ut. Det ja, som de har ju tagit mycket av det här som continuous play, vad heter de, ongoing live, allt mm. vad man kallar det. Lite tattig konceptet och tryckt in i det för att man ska spela lite oftare såklart. Men är gärna med sina kompisar mm. och online. Men, och det tackar vi ta emot för jag vill ha mer co-op-spel som inte är eh, first person eh, 64 spelare på en karta. Liksom. Jag vill ha lite mer, jag vill ha storydrivet. Ja. Den sortens spel. Så. Det är någon tredje person som man är väl tre. Det är väl ett av man väl tre tror jag. Ah, Okej. Okay. Ja. Eller något sånt. Ja. Sitter jag och gissar. Ja, det får man göra ibland. Så länge vi säger att vi gissar faktiskt. Ja. Det vet inte riktigt. Eh, så att det ser vi fram emot eh, framöver. Så att, där tänker vi då egentligen att vi avrundar första avsnittet och är väl ganska nöjda ändå, men vi har fått ur oss en hel del göttigt. Ja, och vi var inte så griniga när gången. Det kommer. Det kommer, herregud. Jag har, det, det som egentligen startar hela idén till Rene Gamla Gamers, det är... Att ni... jag klagade på Elden Ring i två år. Nej, nej, nej. Det där, nej, men det där är ju liksom... <laughs> Världens bästa spel det året. Man, man, ah, det är någonting med att man ska ju få vara grinig. Man, man har rätt att ha en åsikt om det, om, om man kan backa upp det tycker jag. Och det, det kan du göra. Och jag har en, för, mig, för mig startade hela den här idén när jag, och det, vi kommer att prata om det här framöver för det här är inte klart allting än. Men, eller, ja, det är väl klart. Men, det har ju med Microsoft uppköp av Bethesda. Ja, ett och ett år senare är fortfarande klart. Ja, precis. Jag läste nyligen om det. Att, ah, men nu börjar det närma sig. Men, ah, Kanske 18 oktober. Mm. Så det, vi får se. Och det, det, det där har vi massor att prata om. För ja, det är ju både lagar och stämningar i USA. Jajamän, sånt det kommer vi också galet. gå in på. Vi tänkte att vi höll det borta från äh, Grinige Gamla Gamers första avsnitt för att få en liten mer härligare äh, mysig första träff. Sådär. Så att sånt där kommer vi gå in på bra mycket mer framöver. Och det där är någonting som kommer dyka upp för både Starfield och Skyrim är ju någonting som står väldigt högt upp hos många. Mm. Eh, men Skyrim är ju mångas favorit och Starfield är ju någonting som många ser fram emot och mm. det kommer ställa till det för många så det kommer vi återkomma ifrån. Eller, så köper man bara en Xbox? Bara. Man ska bara hosta upp massa pengar för att få spela ett spel. Eller två. Jag har gjort var. Ja, nej. Vi kommer, vi kommer komma till det i alla fall. Ja. Så, att, så kul ska vi inte ha idag. Vi tackar för oss idag i alla fall i Grinning Gamla Gamers. Jag är Magnus Örensen. Andreas Petter. Vi hörs igen om en månad. Då är vi tillbaka. Minst lika griniga. Minst. Om inte grinigare. Tror det Tills dess, ha det bra. Hej. Ha det.